1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Apurímac, Radio Inca Tropical, en Arequipa, Radio Azul, en Cusco, Radio Vilcanota 1570 AM 91.9 FM, en Huánuco, Radio Estudio Mix 105.5 FM y en Junín, Radio Amazónica. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. bueno. nos atiende el legislador Walter Ascona, representante de APP por la región Moquegua y antes de ir a los temas de fondo recordarles a nuestros oyentes que estamos en el día 410 del estado de emergencia por el nuevo coronavirus, hay que seguir cuidándonos usando todos los protocolos que ya sabemos, el lavado de manos constante, cada 20 minutos utilizar doble mascarilla KN95 y una quirúrgica o dos quirúrgicas y si van a lugares públicos masivos concurridos haga uso de su protector facial por favor ya lo sabe este virus está bien agresivo y solo depende de nosotros para no ser contagiados no hay camas UCI oxígeno y la gente está desesperada a veces por conseguir estos temas congresista y que nos podría decir usted cómo está la situación de la vacunación en Moquegua
2: la situación de la vacuna, eh, valga en verdad, es una situación muy difícil para el país. va como a lo largo y ancho del territorio nacional, precisamente el día de hoy se inicia la vacunación a partir de 70 años. Es cierto que eso ya es decir un atraso. Eh, percibimos de parte de la ciudadanía preocupación porque hay toda una expectativa. Eh. Eh, porque hay una preocupación en todo caso, porque la vacuna no está llegando eh, como corresponde. No está de más. Creo que a partir de estos, esta información de los medios a nivel nacional, eh, por más que el gobierno trate de sensibilizar, de tranquilizar, lo cierto y lo complejo es que aquí en Moquegua en particular hay profunda preocupación.
1: Congresistas Cona, y en cuanto al tema de las camas UCI, el oxígeno, ¿cómo se está manejando este tema por allá?
2: Lamentable, eh, Moquegua capital eh, es el único lugar que tenemos Susi, en el número de 12 aproximadamente eh, hay una carencia total de equipos, de médicos y en la capital de la otra provincia, Sánchez Cerro, como el puerto de Hilo eh, no tenemos Susi, no hay respiradores mecánicos por supuesto que tampoco médicos es especialistas es una situación bastante preocupante como parte de lo que ocurre en nuestro nivel nacional eh, nos llega a una conclusión de que el sistema de salud no solamente ha colapsado, como bien creíamos, las opiniones, y en particular la nuestra también la compartimos, es que aquí el sistema de salud Prácticamente es un inicio, digamos, casi por decir que no existe el sistema de salud. Pero hay que mirar el mañana, hay que fortalecer el presupuesto de lo que eh, concierne pues a, a tener como salud. Y es el compromiso, no solamente en este proceso electoral de todos los candidatos, sino creo que los actuales en esta segunda vuelta, eh, tienen que profundizar el compromiso, pero realmente, porque ya basta de mentiras, basta de promesas. Eh, el tema de salud es tan importante en nuestros territorios nacionales. ...y eh, esta pandemia pues ha puesto eh, en blanco y negro de lo que sucede pues, a, en nuestro querido Perú.
1: Congresista Cona y en torno al tema de, del trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Empresariado... ...y también el Gobierno Regional de Moquegua, ¿hay un trabajo conjunto para poder hacer las cosas, las labores mejores... ...para que la población de Moquegua esté tranquila con el tema de la pandemia?
2: Yo creo que a estas alturas se siente una mejor preocupación comparado con el año pasado, donde inclusive el gobierno regional estaba facultado, al igual que los gobiernos locales, utilizar el canon minero en un porcentaje del 20% para dedicarlo a paliar la situación tema de la, de la pandemia. Eh, ha sido muy difícil la, la situación, sin embargo, esperamos que en esta fase, en esta ola, que los analistas están considerando que se inicia precisamente en... En estas semanas es, no vaya a ser como la segunda, pero eh, hay una ligera mejora si se quiere eh, y también creo que aquí hay que profundizar nuestro llamado, como bien lo hacen ustedes a la ciudadanía. Mucho también va a depender la actitud que pongamos como ciudadanos para poder cumplir todos los protocolos que establecen pues, este, las autoridades de nuestro país.
1: Congresista Ascona, ojalá que, bueno, se tome cartas en el asunto y este trabajo conjunto llegue como debe ser a la población. Y cambiándole de tema, congresista Ascona, el gobernador regional de Moquegua, el señor Senán Cubas, ha manifestado que el tema Vizcarra parece ser una venganza. ¿Usted está de acuerdo con estas declaraciones? Eh?
2: Por supuesto que no. Sí, yo no comprendo sinceramente el pronunciamiento que ha hecho el gobernador Zenón Cuevas en relación al ingeniero Martín Vizcarra. Toda vez el señor Zenón cueva no es juez, no es fiscal, no integra una comisión, por lo tanto, él, todos nos debemos someter a que el Ministerio Público continúe con sus investigaciones y el Poder Judicial oportunamente tendrá que sancionar, eh, si es que así lo encuentra. O Simplemente también puede decir que aquí no hubo, pero eh, lo que en todo caso hicimos nosotros como Congreso es ...a hacer prevalecer eh, un antejuicio político, ¿no? por todo lo que conocemos. Es cierto, acá el gobernador ha señalado inclusive que va a ser una movilización... ...por lo que han narrado los medios de prensa. Sin embargo, tenemos que sí aceptar que el ingeniero Vizcarra es moquehuano... ...nosotros hemos sido autoridades de eh, aquí en, a nivel de Moquegua, en el caso de uno también... ...y hoy estamos pues, en Congreso. Por eso no significa que ponemos, debemos poner este, una defensa cerrada al contrario en alguna oportunidad siempre hemos dicho que hay que combatir la corrupción hay que combatir estos mecanismos de sorprender engañar a la población venga de donde venga por lo tanto es momento de demostrar que así debe ser
1: congresista Ascona usted como político en qué momento valga la, la palabra se les cayó al pueblo de Moquegua el ingeniero Vizcarra con todos los destapes que ya se saben a esta fecha
2: bueno se escuchaba eh, Hace muy buen tiempo los temas, pero no había forma de esclarecer. Yo creo que, igual que el país, ha sido el momento difícil para no solamente el ingeniero Vizcarra, sino para todo el Perú y en particular pues a nosotros como mucheruanos, de momento que en Palacio salen pues las declaraciones, los audios, donde puso al descubierto prácticamente todo lo que hoy día ya conocemos. queremos las investigaciones y lo que determina el Poder Judicial para que de una vez eh, termine este, esta etapa, pero que también tenemos que emplazar a las partes, es decir al Ministerio Público y Poder Judicial que haga lo propio con todo, con todo aquel individuo, persona que siendo autoridad haya aprovechado este, y despojando de esta manera, pues, las necesidades más elementales de los ciudadanos peruanos.
1: decís Ascona, en todo caso, usted ratifica el trabajo del Congreso de inhabilitar al expresidente Vizcarra para ejercer la función pública por 10 años.
2: De hecho, ha mentido con mucha facilidad al país y se lo ha merecido y el Congreso ha tenido mucho cuidado en tener los pasos firmes para poder llegar a esta determinación desde una perspectiva de proceso eh, de acuerdo al reglamento, de acuerdo a la Constitución y lo que hizo finalmente fue eh, llevarlo al debate para poder tener la votación que era inhabilitado el exmandatario.
1: Congresista Cona y cambiándole de tema al tema político, valga la redundancia, ¿qué le parece esta segunda vuelta en proceso para el 6 de junio, que es entre el profesor Castillo y la señora Keiko Fujimori? ¿Cree usted que ha creado una inestabilidad política por esta segunda vuelta y también se pega el tema del alza del dólar, que está en los tres soles con 86 centavos?
2: Bueno siempre he pensado como país eh, he podido ver como ciudadano común y corriente todos los sucesos que hemos tenido en varias décadas en nuestro país creo que lo que vivimos hoy en día es cierto que estamos sorprendidos pero sin necesidad de buscar naturalmente que aflora fácilmente hay mucha irresponsabilidad del de, eh, poder facto que detrás del trono está haciendo cada vez las cosas en nuestro país como mejor le haya parecido y ese es el resultado que tenemos hoy en día, lo que queda es en mi calidad de congresista y como ciudadano bueno, peruano, jamás estaría votando por eh, una candidata como la Fujimori, porque ella no es una candidata nueva, no es una persona que eh, recién está tentando ingresar a, a un gobierno, es cierto que ha postulado, pero ella ha estado en el gobierno. Por el otro lado, eh, considero en particular que hay que escuchar todavía a Castillo para que tenga una posición clara frente a una propuesta que nos permita pues, eh, tener la confianza que lo que se ha perdido como país los ciudadanos peruanos hemos perdido credibilidad de la clase política en general, entonces nos corresponde eh, a partir eh, de hoy comenzar a trabajar para recuperar la confianza a quienes nos debemos que es el pueblo
1: Congresista Ascona, y cambiándole de tema estamos en semana de representación ¿Qué actividades usted viene desarrollando por la región a la que usted representa?
2: Entre otras, resalta la contaminación del río Coralac en la parte alta de Moquegua, discurre y va a desembocar al río Tam, que tiene un recorrido de 180 kilómetros que desemboca en el mar ya en Arequipa. De manera que nuestro alcalde de Omati está presidiendo una comisión ya desde el año pasado sobre este tema, donde regularmente ha convocado las autoridades más representativas e instituciones del Estado para abordar el tema sin resultado eh, concreto y final para que esta contaminación del río esté este superada. Eh, hoy nos hemos pronunciado, nos hemos reunido, hemos coordinado con autoridades de Puno, eh, de Arequipa y de Moquegua para que podamos exigir al Ejecutivo, al presidente Francisco Zagasti que este es un tema muy delicado, delicado en el sentido que hay pruebas que se han establecido a los vecinos a los ciudadanos, y en particular a niños algunos años inclusive no ahora que eh, tienen pues en su sangre contenido de metales pesados entre otros el arsénico. además los ríos están contaminados con un color bastante eh, amarillento y que no lo consumen ni los vecinos en la parte alta, ni los animalitos y mucho menos sirve para la agricultura tienen que recorrer eh, señoras, niños, niñas para llevar agua potable 5 kilómetros mañana y tarde todos los días. Es un caso sinceramente que tiene que tener la atención del Estado. realmente creo que aquí hay que hacer un llamado al gobierno de turno y a todos los gobiernos. Esta mina, Aruntami, SAC, eh, tiene pues un cierre de mina que hasta la fecha no lo culmina y que ahí proviene la contaminación. Y hay en curso dos minas que están en condición de la licencia que la están buscando. Esta minería irresponsable no debe estar en nuestro país. Apostamos por la responsable, pero no lírica. Queremos que en la práctica exista pues eh, inversiones limpias y no como esta misma Aruntamizá que ya con el anterior gobierno lo hemos tocado, en el anterior ejecutivo. Por otro lado, tenemos también una carretera importantísima, anhelada tantos años y que empezó su ejecución, que hoy está paralizada. Esta carretera Muquegua, Mate, Arequipa, ha sido suspendida el año pasado, el mes de octubre, y hasta el día de hoy no pueden resolverla. Entonces, aquí ha habido acciones por parte de los vecinos principalmente de Omati, para que de una vez se supere, sin embargo no tenemos respuesta del Ministerio de Transportes concreta, a pesar que ha venido al lugar eh, también creo que hay que señalar de que estamos buscando en Moquegua la declaración del precursor a Juan Vélez de Córdoba que es un ciudadano que luchó en, en, la, en la independencia de nuestro país y que es desconocido en Moquegua sin embargo es un personaje muy reconocido en Bolivia porque en ese entonces Oruro donde fue asesinado, muerto, este era parte de nuestro territorio entonces hay que hacerle justicia y que mejor en el bicentenario que desde que Memoria este año y hay todo un trabajo estamos buscando inicialmente la medalla eh, y el diploma de oro por parte del Congreso eh, es, eh, hay que resaltar, y hay una escuelita ¿no? en, en empresa privada aquí en Moquegua que lleva su nombre sin embargo en Puno, en Bolivia este, tiene su nombre y es un nombre un personaje muy reconocido
1: Congresistas Cona muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y estaremos en contacto con usted más adelante Muchas gracias Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos brinde las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas noches. Bienvenida al programa.
0: Y sí, hemos llegado al final de la semana y también el último día de la Semana de Representación, pero vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas de la República en las redes sociales. Empezamos con el legislador Marco Antonio Verde de las filas de APP, quien da a conocer en su cuenta de Twitter, que por unanimidad se aprobó en la Comisión de Cultura el proyecto de ley que declara como precursora de la independencia del Perú a María Valdizán, Este dictamen recoge la iniciativa legislativa 7041 con el objetivo de reconocer el sacrificio de esta valerosa mujer pasqueña. Continuamos con más y ahora vamos con el parlamentario Rolando Ruiz Cineo de Acción Popular quien saluda en su cuenta de Twitter al celebrarse hoy el Día de la Danza a todos los artistas que hacen posible la preservación de nuestra cultura mística alegre y trabajadora que a través del folclor mantienen vivas nuestras tradiciones juntos sigamos adelante en otras informaciones, también vamos con las redes de la congresista Julia Equipa, del PEPAP, quien da a conocer que estuvo presente en la ceremonia de inauguración de dos plantas generadoras de oxígeno medicinal, tomado por la empresa privada en beneficio de los pobladores de la provincia de Pisco, para combatir la pandemia COVID-19. Seguimos con más noticias también en las redes sociales. Vámonos a Twitter, donde la congresista Liliana Pinedo Achaca, de Fuerza Popular, indica que se publicado en el diario oficial del Peruano, con ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito del Pueblo Nuevo de Conta, provincia de Cañete y departamento de Lima. Vamos con las últimas noticias y ahora con el cobrecista Felipe Castillo de Podemos Perú, quien publica que por semana de representación viene recorriendo las calles de su región, como por ejemplo el distrito de Los Olivos, dando batalla a este virus desinfectando y fumigando todo el mercado del pueblo de Carlos Cueto Fernandini. Bueno, Rómulo, hemos llegado al final del segmento del Congreso en Redes, solo para recordarles a todos que se mantengan siempre conectados a las redes sociales del Congreso, ya saben que estamos en, en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú. Conmigo será hasta la próxima semana. Adelante, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía, por tu reporte. Nos reencontramos el día de mañana. Continuamos con el programa, estamos en comunicación con el congresista Robinson Gupio Ríos, representante de Podemos Perú por la región Lima, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y entre otros de coyuntura. Congresista, antes de entrar a los temas de fondo, quisiéramos tener sus apreciaciones en torno a este proceso de vacunación que ha emprendido el gobierno con los adultos mayores. ¿Cómo está la región Lima en ese sentido?
3: Bueno, eh, como ya conocemos, el, el gobierno no ha estado revisando buenas acciones para poder desarrollar la vacunación como debería de corresponder a un buen ritmo. Sin embargo, eh, en las última, en los últimos días ha habido la necesidad de contar con la participación de, los, de diferentes actores públicos y, y privados también, por lo menos en su espacio, y hemos estado el día de y bueno, estos días, el día de ayer, antes de ayer, el día de hoy visualizando el desarrollo de la vacunación, por ejemplo, en, en la esplanada del municipio de Coma, que es uno de los puntos en Lima Norte donde se está acercando para vacunación y, y en una coordinación articulada con el municipio de Comas, pues está sintiendo su apoyo en cuanto a la movilidad para los adultos mayores, el trato que debería de tener, en algunos casos irlos a recoger, llevarlos a la esplanada y luego retornarlos a su, a su domicilio, manteniendo el cuidado ya que son personas muy vulnerables. Y ahora que empieza desde el día viernes para los para el adulto mayor de desde 70 años para para arriba, entonces también ya se están haciendo todas las coordinaciones para el buen desarrollo
1: Congresista Gupioc, y en ese sentido ¿cómo ha observado usted las conversaciones que ha tenido con las autoridades locales de la zona norte? ¿qué le dicen sobre el tema de las camas UCI el problema del oxígeno también que preocupa a la población?
3: Sí, en Lima Norte es bastante preocupante. Por ejemplo, eh, si agarramos los distritos de Caraballo, Comas e Independencia entre los tres distritos, estamos hablando más o menos un promedio de un millón de habitantes, un poco más. Sin embargo, el único hospital más cercano que tienen es el hospital de Coyique, y es lamentable que en el hospital de Coyique solamente se cuente con seis camas susis para seis millones de habitantes, y es totalmente preocupante. Así también se ha visto que no se pueden abastecer con con, con, la, con el oxígeno que cuenta el hospital de Coyique. Sin embargo, se ha visto lo eh, de manera muy saludable que diferentes diferentes colectivos está, han, han emprendido desde hace unas semanas atrás o un mes atrás este esta odisea de poder construir su propia planta. Uno de ellos es el, el municipio distrital de Comas. Hay otro colectivo religioso en el distrito de Caraballo. Tuvimos la conversación con los con los señores de la Diris, y con el director de la Diris de Lima Norte, pues ha estado tratando de rescatar por allí algunas plantas donadas, en su momento por Corea, tratando de implantarlas, y viendo la forma de cómo apoyar con, con el oxígeno en el hospital de Coyique. Había habido ciertos, eh, ciertas acciones negativas por parte del proveedor que se contaba, pero se ha estado, según información, se ha estado tratando de superar ese problema de abastecimiento con el proveedor que ahora se ponía mucho ponía mucho eh, eh, much, mucha obstrucción por darle continuidad a, a lo que proveía y creo yo por la por la máxima demanda que se tiene en estos momentos pues me convenía respetar el, la, los acuerdos contractuales que se tenían y ha preferido tratar de poner cualquier cosa con tal de no dar o de no abastecer de oxígeno con tal de vender a terceros que, que para que, que suponemos le es más beneficioso económicamente pero no pensando en la población con una sensibilidad que debería de tener siendo proveedor del, del sector público.
1: Congresista Guspio, ¿y qué hacer con esta gente inescrupulosa que viene acaparando las colas donde se realizan la venta de, de oxígeno?
3: Bueno, allí esperamos que el Ministerio del Interior tome cartas en el asunto, porque estos señores ya no solamente son inescrupulosos, para nosotros son delincuentes, ya que juegan con la vida de un ser humano. Hay personas que hacen sus colas eh, desde muy horas de la noche para que amanezcan y tratar de, de, de lograr obtener un metro cúbico o diez metros cúbicos y poder llevar a su familiar que está agonizando, pues vienen, vienen personas ya prácticamente delincuentes a tratar de insertarse en la cola como sea para luego sacar provecho, pero un provecho inhumano, delincuencial tal que de una venta de oxígeno de, de 20 soles tratar de venderlo a 200, 300 soles el metro cúbico ya ya prácticamente se les puede se les puede insertar a ese espacio donde se les denomina ya personas delincuenciales no y ahí es donde el Ministerio del Interior tiene que actuar
1: Congresista Gupio, y cambiándole de tema, ¿cree usted que hay una inestabilidad política por la segunda vuelta electoral y se relaciona también con esta alza subida del dólar que está 3 soles con 80 céntimos la venta? Bueno,
3: eh, eh, si bien es cierto en estos momentos hay una incertidumbre en cuál será el rumbo del país después de la segunda de los resultados de, lo, de la segunda vuelta presidencial, pero creo yo que no exactamente amerita ameritaría el incremento del dólar. Como se ha visto en estos últimos días, sabemos o entendemos que meses atrás siempre hay momentos en que se incrementa el dólar y es ahí donde el Banco Central de Reserva juega un papel importante para la estabilización. Pero en estos días que ha habido este tema, parece que no existió el BCR, ¿dónde estuvo el BCR? Y creo que no, creo que no ah, se ha hecho presente por tratar de generar una, un psicosocial buscando el aprovechamiento electoral hacia, hacia una candidata y acá lo que se espera es que los candidatos no usen esos mecanismos, sino más bien que se muestren y que realmente expongan lo que quieren plantear realmente para el país después de la segunda vuelta con, con aquel que, que lo que logra, que logra superar a, al otro. ¿no? Eso es, creo, lo que está esperando la población, que se defina en base a realidades, en base, en base a, a propuestas certeras y que realmente se van a cumplir. Sabemos, entendemos que eh, lanzar eh, una propuesta del cambio de constitución no es sencillo y atemorizar a la gente, que, se, que, que pues el rumbo del país se va a tornar a una Cuba o Venezuela, no es tanto así, pero también necesitamos escuchar a ese candidato que habla, pues que realmente, ¿qué es lo que va a hacer con el país? y no mienta con las expectativas que tienen muchos ciudadanos y que y que pueden pensar que sí va a haber un cambio de constitución cuando no hay el mecanismo que pueda viabilizar ello. Hay una reforma constitucional que se hace a través, a través del Congreso, total o parcial, pero no bajo una asamblea constituyente, igual a la otra, a la candidata, pues exigimos de que puedan proponer sus propuestas y no y no terruquear a, un, a una persona. Entendemos entendemos que puede tener una continuidad de la política económica, pero también preocupa preocupa su, su, su actuar eh, o el actuar familiar de, de décadas atrás y que creo que no no se logra entender exactamente cuál va a ser el rumbo, ni por uno ni por el otro, pues en este caso de, de, de entrar a Palacio. no
1: Congresista Gupio, como usted muy bien indica, así es, la población ya tendrá la oportunidad de escuchar las propuestas, ya se vienen los debates de los candidatos, esperemos que, que escojan la mejor propuesta para que se encamine nuestro país pese a los problemas que tenemos y, y la pandemia que está en curso todavía. Congresista Gupio, cambiándole de tema, ¿qué nos podría contar en torno a las actividades por semana de representación? ¿Qué lugares ha estado visitando? ¿Con qué personas ha reunido? ¿Autoridades?
3: Sí, bueno, eh, hemos estado reuniéndonos eh, con las diferentes ollas comunes de Comas, hemos visitado en estos últimos días a siete ollas comunes, en la parte de, de Collique, en la parte del Carmen, y bueno, y todavía nos falta un más ollas comunes por visitar estamos visitando el día de mañana y pasado mañana, el sábado también vamos a estar haciendo acciones de, en este caso de apoyo con insumos para poder a la vez agradecer a esas ollas comunes que en estos momentos están cumpliendo una, una labor bastante importante en apoyo a la población y hemos estado conversando con el, igualmente con el gobernador eh, o con el gerente del gobierno regional de Lima para, para poder expresar los inconvenientes que tiene la población de Lima Norte, tanto los de Carabayllo como los de Comas, en cuanto a los espacios que no están todavía construidos y que corresponden a la avenida universitaria, Canta Callao. Hemos tenido reuniones con los de San Martín para ver el intercambio vial Canta Callao Panamericana, porque son avenidas que de desarrollarse o de ejecutarse, pues ayudaría excesivamente al desarrollo de Lima Norte, porque... En Lima Norte hay ciudadanos que están prácticamente abandonados o muy alejados del Estado, donde no tienen agua, desagüe, y están en zona plana, están totalmente abandonados y no tienen acceso... Eh, un, un acceso o, o no tiene una accesibilidad a sus predios como lo podría tener o como lo tenemos muchos de, de, de Lima y, y, y es lo que de una u otra manera preocupa. Hemos estado tomando reuniones con, con el gerente del gobierno regional con quien hemos hemos visto a bien las visitas junto también con, con las instituciones como Invermet eh, preocupados por algunos algunas interferencias que también se han visto por el lado de Invermet en la ya prácticamente casi ejecución de obra y con el gobierno regional, la proyección a, a un expediente técnico para la culminación de esas avenidas principales.
1: Congresista Gupio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Vamos a estar conversando más adelante con usted sobre estas y otras actividades que realice y del pleno que ya se viene también va a estar candente por los temas que van a abordar acá en el Parlamento Nacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio. Muchas
3: gracias a ti. Hasta luego.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Ayacucho, Radio El Pueblo, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Junín, Chanchamayo, Radio Superlatina, en La Libertad Virú, Radio Fan 103.7 y en Madre de Dios, Radio Madre de Dios. Conmigo será, hasta la próxima.